0: Hola doctores, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más de Entre Colegas. En esta ocasión tenemos eh, una charla muy interesante y un ponente que, bueno, ¿a quién no lo conoce? Tenemos como nombre plantas y alimentos tóxicos, ¿por qué se debe tener cuidado con ellos? Doctora Rocío, muy buenas noches. Nos ayuda a presentar al invitado de hoy.
1: Hola Ale, muy buenas noches. Doctora Ale, doctor... Carlos, permítanme presentarles a nuestro invitado de esta noche para mí es todo un honor, es un gusto siempre contar con él en este tipo de, de eventos que tenemos en Birback y que está hecho especialmente para todos ustedes, colegas. Pues déjenme presentarle al doctor Carlos Gutiérrez Olvera, lo conozco de mucho tiempo ya. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de campus este, Ciudad Universitaria. El doctor, eh, pues, eh, cuenta con una maestría y un doctorado en el área de nutrición animal. El doctor... Fundó las materias de nutrición de perros y gatos y de eh, nutrición de animales de compañía no convencionales en la facultad, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. El doctor, pues, ha impartido pláticas a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, un gran ponente, quien haya tenido eh, la oportunidad y el gusto de estar en sus pláticas, sabe que con él podemos aprender muchísimas cosas de muchos temas, no solo de nutrición, porque a mi punto de vista es una persona bastante culta, y eh, el doctor también dentro de sus eh, actividades, él es asesor principal de diversas tesis a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Eh, muchas personas hemos trabajado con él realizando trabajos de investigación, trabajos que muchos de ellos han recibido premiaciones eh, dentro de la, de la facultad. Y también el doctor es creador del diplomado de nutrición de perros y gatos y e, igualmente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también él eh, pues es el creador del diplomado de nutrición clínica de perros y gatos eh, con Ciambet eh, pueden ustedes buscarlos créanme que no se van a arrepentir, van a aprender muchísimo de esta área tan importante y además el doctor también imparte otras materias que son las favoritas cuando todos llevamos la carrera, como materias como bioquímica, nutrición animal, alimentación y alimentos, etcétera. Entonces, la realidad es que no terminaría, eh, me llevaría toda la hora de hablando de todo lo que hace el doctor porque en verdad es una persona muy, muy... Eh, muy interesante, es una persona que siempre está a la vanguardia, y siempre está buscando hacer cosas nuevas, investigando siempre sobre esta área, que eh, pues es un área muy cambiante, es un área que siempre está actualizándose y créanme que es súper interesante.
2: Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, doctora Rocío, gracias por las palabras, doctora Rocío, es un honor estar con ustedes, eh, más bien el honor es mío de que me puedan invitar y pues siempre eh, dispuesto a platicar sobre nutrición, que es un área que me apasiona. Ajá. Eh, este, la realidad es que este, en términos generales soy eh, médico de pequeñas especies, médico clínico de pequeñas especies y de fauna silvestre, pero la nutrición es lo que más me ha eh, eh, llevado justamente a hacer investigación más allá de en esos aspectos. Y, la, eh, y por mí es un placer realmente poder platicar con todos ustedes y pues estar presente. Les agradezco mucho su, su invitación.
0: Gracias a usted, doctor. Y bueno, nada más comentarle a los médicos que se están conectando, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, que por favor cuando nos hagan una pregunta nos escriban su nombre, ya que en la plataforma con la que nosotros trabajamos no nos refleja quién está eh, haciendo la pregunta y pues para darle mención al médico en esta noche, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, pues bueno, ahora sí que, que estamos iniciando con este tema, doctor, y la pregunta con la que vamos a abrir este, este tema es, ¿qué es un tóxico? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender qué es un tóxico? Porque a veces hay como muchas discusiones en qué es un tóxico, qué no lo es, en ocasiones se habla de que es solo una sustancia como tal que va a causar intoxicación, pero también hay otras variantes, ¿no?
2: Eh, claro, de hecho, esta es una, una cosa interesante. Eh, el tema es este, tanto plantas como alimentos. Entonces, bueno, realmente, como dice doctora Rocío, la realidad es que hay una gran diversidad de tóxicos y a final de cuentas todos ellos son moléculas, moléculas que pueden causar diversas eh, eh, alteraciones de lo que sería el metabolismo de cada tipo de organismo. Hay organismos que son resistentes a ellos, otros que no. Entonces, por eso hay una gran variación en lo que pasaría con, con el consumo justamente de este tipo de este pues de, de moléculas ajá pues finalmente son moléculas que se encuentran en los alimentos o en las plantas y muchos de ellos son hasta que ni siquiera son las moléculas como tal sino derivados de esas moléculas que sufren una transformación justamente cuando son consumidas pues por eso hablamos más bien cuando hablamos por ejemplo de tóxicos de plantas hablamos de metabolitos secundarios de las plantas que son a final de cuentas compuestos químicos eh, cuya ausencia no es letal para eh, para el organismo que la, la contiene pero que base o puede ser letal para el lo va a consumir. Eh, muchos de estos eh, problemas se dan justamente porque eh, eh, las plantas justamente buscan defenderse y la defensa es justamente con este tipo de moléculas. Eh, muchos herbívoros consumen este tipo de alimentos, pero van a ser resistentes a, a ellos. Mientras que los perros y los gatos, por ejemplo, que son es el, el tema que nos lleva al día de hoy, pues no tienen defensas contra este tipo de metabolitos. Entonces, la realidad es que todos estos contenidos de las plantas, a final de cuentas, y de los alimentos, la función realmente de, de ellos es este, la de la supervivencia y preservación de estos vegetales, de estas plantas. Eh, y por eso mismo, cuando el animal las consume, pues eso va a alterarlos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con ellos. Eh, finalmente, en, por ejemplo, en el caso de las plantas, podemos hablar de que se dividen en tres grandes categorías, que serían el caso de moléculas cono conocidas como terpenoides, otros que son compuestos fenólicos y derivados de estos, y finalmente compuestos nitrogenados o alcaloides, que también vamos a encontrar en los alimentos. Eh, un ejemplo de qué tanto pueden afectar o no, pues es simple y sencillamente el chocolate. Ajá, el chocolate tiene una molécula este, que es la teobromina, o, o más bien el cacao, ajá. Y esa molécula, por ejemplo, en el humano puede ser tóxica, pero tendría que ser cantidades muy elevadas para causar este problema, mientras que los perros y los gatos, que no lo consumirían realmente en vida libre, pues van a tener una mayor sensibilidad justamente a lo que sería este problema. Entonces, no sé si quedó claro, a final de cuentas son moléculas o derivados de algunas moléculas que contienen las plantas en términos generales y por, por eso mismo en los mismos alimentos.
1: Perfecto, doctor, no, clarísimo. Eh, y, y fíjese que ahora que lo menciona de esta parte de que son diferentes moléculas y que finalmente van a alterar el metabolismo del animal, van a alterar funciones normales, inclusive... Uh -huh pueden romper este, o, o evitar funciones normales, ¿no? Como sería la, el transporte de oxígeno, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, claro. o, o cosas que son vitales para la, la supervivencia del animal y que estas sustancias van a llegar a interferir con esos mecanismos, ¿no?
2: Claro, y de hecho, este, varios de ellos justamente provocan alteraciones a diferentes niveles. ¿eh? Algunos de ellos son problemas, van a causar problemas neuro, este, neurológicos, son neurotóxicas. Otras de ellas, como bien menciona, como por ejemplo lo que serían eh, compuestos que contienen el ajo y la cebolla, pueden provocar problemas de anemias y con esto los problemas del transporte del, del oxígeno. Eh, podemos también tener algunas otras que lo que van a hacer es una, promover una hipermotilidad y por lo tanto provocar diarreas, vómitos y demás. Eh, algunos otros este, pueden eh, eh, promover de hecho daños hepáticos o daño renal. Entonces por eso es importante tener el conocimiento de qué es lo que provocan estas, este tipo de, de, de productos eh, eh, alimenticios o de lo que serían las plantas para tratar de alejarlas lo más posible de lo que sería el consumo de nuestros animales, de nuestros este, eh, animales de compañía.
1: Claro, claro. Allen,
0: ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Así es. Doctor, nos preguntan que si nos puede dar algún ejemplo de cuáles plantas son tóxicas.
2: Ok, la, claro que sí, con mucho gusto. La más conocida y creo que este, pues eh, cada cada diciembre la, la vamos a ver una de tantas es la Nochebuena, ajá, la sí. eufor, eh, que son este porfirias o algo así. Este, la Nochebuena en términos generales es este la principal planta ornamental, como sabemos de este navideña y ella es uno de los grandes grandes problemas. Yo, este, prácticamente nosotros, por ejemplo en casa, eh, eh, hablo de mi esposa y yo pues evitamos la nochebuena ya desde hace un tiempo porque tenemos muchos gatos, muchos perros. Entonces, uno de los problemas es que les gusta consumirla. Sobre todo los gatos son muy curiosos y les gusta. Lo que tiene es látex. Ajá, el látex es el problema con esta planta, ¿sí?, este, aparte de que tiene también otros compuestos este, terpenos, esteroides flavonoides que pueden ser también tóxicos pero el látex es uno de los principales y el problema de consumirlo, de hecho yo creo que todos lo hemos visto, cuando agarramos y quitamos una hojita de la nochebuena sale una especie de lechita, ese es el látex que a final de cuentas puede este, causar justamente lo que sería el daño o lesiones a lo que sería la, la mucosa de la, de la boca a la lengua y esto provocar que después se hagan este, heridas bastante graves que eviten que el animal pueda consumir de hecho, si, si traga más esto, este tipo de, de látex, le va a empezar a, caus, a ocasionar daños a lo que sería el esófago. Entonces, la posibilidad de tragar el alimento y demás va a ser bastante, se ve, este, bastante fuerte y va a ocasionar problemas justamente de anorexia. Ajá. Eh, tiene también este, un, un tóxico que se llama euforbina. Y la euforbina este, eh, está formada por lo que serían fenoles y... este esta es el principal también problema. Entonces eh, puede provocar, por ejemplo, si le llega a caer en los ojos al animalito, eh, puede provocar pues daños justamente de queratitis, de conjuntivitis, de opacidad. O sea, no simple sencillamente es que se lo coma, sino al morderla podría salpicarse los ojos y pueden venir estos problemas. También, de hecho, eso también nos puede pasar a nosotros. Si nos cae, por ejemplo, este látex en la, en, en la piel, en, por ejemplo, en la mano y demás, nos puede llegar a ocasionar dermatitis. Y a los animales todavía va a ser peor. Ajá, les puede provocar también ampollas. Y como les decía, la ingestión de justamente este, este, estos compuestos este, son cáusticos, van a causar daño a lo que sería el tubo digestivo. Y por lo tanto, vómitos, diarreas, va a ser algo que veamos normalmente. Los problemas, como les decía, si dañó al esófago, pues la disfagia, la inflamación también de lo que sería la, la laringe, la faringe, este, la misma lengua. Y bueno, pues este llegamos a tener los problemas también graves de, de tialismo excesivo que van a provocar que el animal pues, se sienta además incómodo.
0: Podríamos ¿Sí? decir que en general las plantas lechosas nos pueden causar claro. eh, ese tipo de signología.
2: Exacto. Ahora, hay otros, otros tipos de plantas que son, este, pues lo mejor es no tenerlas cuando tenemos animalitos. Unas de ellas son los, las azucenas y los lirios, algo que, que este, gusta mucho. Todas, este, prácticamente las plantas de las familias este, liliáceas, son unos de los problemas, eh, eh, este, pues van bastante complicados, ¿no? Ellos tienen algunos otros compuestos, como sería la iridina, como serían los terpenoides, como serían algunas este, quininas, que bueno, pueden causar justamente estos problemas. De hecho, la irisina pues es, provoca, por ejemplo, hiperventilación cuando el animal consume este tipo de, de plantas. Lo, lo clásico son problemas también gastrointestinales como diarrea y vómito. Este, puede llevarlo a úlceras gástricas si es que consume una gran cantidad de ellos. Y, de hecho, esta es una de esas plantas que puede llegar a provocar insuficiencia renal aguda en los animales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas azucenas. Ajá, ese es otro de los tipos que se, se, se tienen. Eh, hay algunos otros, como serían, por ejemplo, ciertas palmeras, por ejemplo, que se ponen como adornos en las oficinas y demás. La zika, por ejemplo, es una de ellas. Eh, esta tiene, pues, una, una, un compuesto que se llama, que es tóxico, que se llama cicasina, justamente por el nombre de, de zika, que también se le conoce como falsa palmera. Eh, tiene también, es, estas, este, cicasina, eh, este puede provocar, o es un ne, este, neuro y neurohepatotóxico, entonces puede provocar problemas hepáticos muy severos. Ajá. y Se convierte en un compuesto que se llama glicona, que a final de cuentas es muy tóxico. Uh -huh. Y de ¿Y hecho usted... puede ser hasta carcinogénico. Sí, sí escucho, doctor.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿qué opina usted sobre este tipo de germen que venden, que uno le pone agüita y eventualmente sale pasto?
2: A algunos de ellos, es que ahí hay diversa cantidad, una, una gran diversidad de cuáles son, de, de qué tipo de semillitas son. Ajá. Uh -huh. este, algunos de ellos son, por ejemplo, pingüicas y demás que pueden llegar a ser tóxicos. De hecho, este, eh, 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 el, algunos tipos de pingüicas, este, que de hecho se toma como agua, nosotros llegamos a, a consumirlo a veces como agua y es bastante este, fresca regularmente en las zonas del centro del país, se maneja mucho. Eh, y que tiene de hecho bastantes beneficios como omega 3 y demás, este, algunos tipos de ellos son tóxicos hasta también para el humano, entonces ¿no? esas que parecen luego manzanitas que luego este, los niños llegan a consumir, se pueden intoxicar y pasa lo mismo con los perros y los gatos, entonces hay que tener cuidado con algunos de estos tipos justamente de, de semillitas que se utilizan, porque bueno, sí son muy este, característicos, se ven muy vistosos, y demás, pero pueden ser problemáticos en determinado momento. Y como no sabemos a veces de qué semilla se trata, podría ser un problema. Entonces, pues tanto claro. podría ser alguna que no cause ningún problema, como podría ser alguna que sí sea tóxica para nuestros animales de compañía.
0: Claro. ¿Mm? Este, eh, doctora Rocío, no sé si haya alguna pregunta en, en el chat que, en que nos hayan escrito. Creo que sí. Hay una que dice, doctor... Eh, ¿Qué opina sobre los condimentos y o embutidos como tóxicos?
2: Ok, eh, los condimentos, pues sí, hay ya bastante información. Eh, una cosa importante cuando hablamos de alimentos que consumimos los humanos y luego se los damos a los animales, es que la realidad ahí tenemos que ver también la cantidad que se consumen. Si llegan a consumir de vez en cuando y poquito, a veces no es tanto el problema que podríamos tener. Ajá. Sin embargo, lo ideal es evitarlos lo más posible. Sí, hay algunos de estos condimentos que para el humano son muy benéficos. Tal es el caso, como mencionaba hace rato, la cebolla, el, el ajo. El problema con ellos es que si los damos continuamente a nuestros animales, ellos son más susceptibles, sobre todo los gatos, a crear lo que sería, este, eh, eh, bueno, lo que contienen justamente estos, este, tanto el ajo como la cebolla, no son otra cosa más que diosulfatos este, o disulfuros. Que, que por un lado son muy buenos, por ejemplo, para el humano, se ha se han manejado mucho estos compuestos para la, la des, este, pues evitar justamente algunos este, problemas con hongos, con bacterias y demás. Sin embargo, en el caso de los perros y los gatos, ellos son muy sensibles, sobre todo eh, a nivel de la hemoglobina. Entonces, si nosotros damos una gran cantidad de diosulfatos, de disulfuros que vienen justamente de estos este, condimentos, el problema es que se, la, la hemoglobina se va a precipitar Ajá, la, la hemoglobina que está en, en esos eritrocitos se precipita y este, va a crear una cosa que se llaman los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz eh, eh, van a provocar que el, el, el eritrocito esté este, de alguna manera se vea eh, distinto, ajá, que se vea que tiene problemas y entonces va a ser destruido el eritrocito a final de cuentas, ajá, provocándonos una anemia hemolítica. Y esto, pues a final de cuentas, nos va a llevar a una, este, eh, problemas con el rendimiento del animal, con lo que sería también la oxigenación propia del animal, etcétera. Entonces se, se maneja más o menos que en perros, por ejemplo, 30 gramos por kilogramo de cebolla o de ajo, eh, o más, este, puede llegar a provocar el problema justamente de esta precipitación. Y en el gato, que es mucho más sensible, con 5 gramos por kilogramo, podríamos estar provocando ya estos problemas justamente de, de cuerpos de Heinz y, por, y posteriormente la anemia hemolítica.
0: Y en cuanto, por ejemplo, a embutidos, es más eh, manejado como tóxico o realmente eh, es más eh, este, el, las grasas.
2: Depende mucho del tipo de embutido que se maneje. Ajá, este, algunos de ellos y podríamos decir los más caros, eh, por ejemplo, el lomo embuchado, el caso de este, de, de lo que serían, este, eh, pues el, la, la, el jamón serrano, etcétera llegan a tener una mayor concentración de nitritos y nitratos. Entonces, los nitritos, en términos generales, este, y eso es prácticamente para todos los este, eh, no rumiantes, eh, pueden promover irritación de lo que sería el, el, la mucosa del estómago y por lo tanto promover en determinado momento úlceras. Lógico, esto tendría que ser en altas cantidades y hay animales que van a resistir más a esto, que un, un, más, unos más que otros. En el caso de los perros y los gatos, pueden ser sensibles justamente a esto. Entonces, a veces parece que le estamos dando algo muy, este, dirían por ahí, nice y muy este, extravagante, que a final de cuentas le va a causar problemas. De hecho, no los necesitan, entonces no sería no, para qué darles estas cosas a los animales si les podemos provocar problemas. Ahora, otros embutidos no tienen esto. Ajá. Sin embargo, este, bueno, de hecho, esos nitro, nitritos, nitratos, pues, se utilizan justamente para la conservación de algunos de estos tipos de embutidos. Otros, les decía, no los contienen, pero de todos modos, ahí sí vendría lo que comentaba ahorita usted, doctora Alejandra, la parte de contener en determinado muchos carbohidratos eh, o, o, y muchas gracias. Eh, de hecho, hay que recordar que, por ejemplo, los gatos son animales eh, eh, que no requieren grandes cantidades de carbohidratos y que de hecho pueden llevar a promover este, llegar a promover un exceso de carbohidratos pues hasta problemas de diabetes eh, muy, muy frecuente ya en la actualidad que gatos tengan este, diabetes y justamente los embutidos eh, platicando justamente con personas que trabajan justamente en la, en la parte de embutidos en, en químicos especialistas en alimentos este, me decían que por ejemplo un, eh, eh, una salchicha de buena calidad tiene solamente, con, para considerar la buena calidad, con 28% de proteína es suficiente, entonces todo lo demás que son, carbohidratos simples o almidones, que van a retener agua y demás, y le van a dar también la estructura y forma justamente a lo que sería por ejemplo un jamón o una salchicha entonces finalmente si nosotros le damos esto a un gato, pues estamos dándole en lugar de mucha proteína, que es lo que luego creemos que contiene, pues le estamos dando una gran cantidad de carbohidratos Entonces, pues si eso es en un jamón o en un, este, un embutido este, de alta calidad, imagínense, los de baja calidad realmente ¿cuál, cuál es el porcentaje de proteína que tiene y entonces cuál sería el de los car carbohidratos. entonces pues para los humanos, que somos omnívoros, no hay problema, pero para nuestros gatos, sobre todo, este que somos muy dados a ah, que el jamoncito es bueno para... No, el jamoncito a lo mejor es bueno para el humano, pero para el perro y el gato, la realidad es que no es lo mejor. Ajá. Claro.
0: Sí, justamente esto que menciona se apega mucho a la filosofía de nuestro alimento, que es uh -huh. eh, bajo en carbohidratos y rico en proteínas, ¿no? Claro. Por este claro. tipo de cuestiones fisiológicas que los perros y los gatos, al ser carnívoros, pues necesitan como requerimientos nutricionales.
2: Sí, y de hecho eso es una de las cosas importantes que eh, eh, a muchas empresas pues eh, eh, le, la, les trae justamente la investigación que hay detrás de ellas y eso es una de las cosas que es importante e interesante justamente de los productos de Virgo, ¿no? Que Correcto. tienen una, una investigación atrás de ellos y que, pues, justamente deben de buscar, pues, mejorar esos aspectos, ¿no?
0: Así es, doctor. Doctora Rocío, ¿nos puede ayudar si hay otra pregunta,
1: por favor? Sí, de hecho, hay, hay varias, doctor. Ya, ya se están este, animando uh -huh. a preguntar más colegas. Ah, adelante. Hay una pregunta que nos hacen, eh, nos hace una pregunta Ángeles Torres, dice, ¿qué plantas o hierbas de consumo humano pueden ser tóxicas para perros y para gatos. Con eso de que ahorita usted sabe que está mucho la moda de que el propietario quiere compartirle de su propia comida <risa> al perro o al gato, eh, creo que es una de las preguntas que, que tenemos que saber para poder claro. no al propietario.
2: Sí, ok, para responderle a la doctora este, eh, Ángeles, eh, dentro de los alimentos que no deberíamos de proporcionar, que es o sea, clásico de consumo humano, eh, uno de ellos por ejemplo es el mismo tomate, el jitomate o tomate es que ahí, ahí siempre viene una, una discordancia, una controversia. Digamos, sí, controversia en la ciudad de México por ejemplo le llamamos, y toda la zona central de México le llamamos jitomate pero en la zona norte y sur del país y en otros países este, eh, por ejemplo de Sudamérica se le conoce como tomate entonces bueno el tomate cuando no está maduro, porque luego digo cuando está verde y dicen ah, es tomate verde, bueno cuando cualquiera de ellos no están maduros o sea que en el caso del jitomate o tomate rojo, este, cuando no está rojo ajá, y está todavía en esa fase de inmadurez, tiene una sustancia tóxica que se llama tomatina. La tomatina no es otra cosa más que un glucoalcaloide. Ajá, y ese glucoalcaloide este, causa problemas bastante graves a nivel gastrointestinal, provocando vómito, diarrea, dolor abdominal, etcétera. Entonces no es un, una, algo que tendríamos que darle al animalito. Eh, yo conozco a varias personas que dicen, es que yo le doy el jitamate, ok, si se lo das rojo, no hay problema. De hecho, se utiliza mucho este como fuente de fibra y, y también como acidificante en determinado momento. Entonces, no es malo si ya está maduro, el problema es cuando está inmaduro. Y entonces, ahí también las hojas de este pueden ser problemáticas. Eh, en la actualidad, eh, por ejemplo, algo que se está tomando ahorita mucho como uno de los alimentos que deberíamos de consumir y demás, y que puede ser problemático para perros y gatos, es el aguacate. No que sea malo en sí, el problema es que se da en cantidades excesivas en determinado momento. De hecho, los humanos los com lo comemos en cantidades excesivas. Y para perros y gatos puede llegar a provocar problemas de lipidosis hepática, por ejemplo, en los gatos o de hecho hasta de pancreatitis en ellos mismos, y en los perros regularmente es obesidad, entonces no quiere decir que no le pueda dar aguacate, si le doy una pequeña porción y poco este, y, y, este, puede ser benéfico, porque el aguacate, la carnita del aguacate, es más grasa que otra cosa, pero son ácidos grasos, este, muchos de ellos poliinsaturados, que nos pueden ayudar de, diversa, de diversas maneras, pero debe de ser una cantidad controlada, y ahora sí, una cosa importante, nunca le den la cáscara del de de aguacate, la cáscara del aguacate contiene un tóxico que se llama persina, que de hecho le ayuda al aguacate a evitar que se pudra rápidamente. Ajá, es una toxina fungicida derivada de los mismos ácidos grasos que contiene, contiene el, agu el aguacate. Entonces, se queda en la cáscara y es sumamente tóxico. Sobre todo, ya dejándonos a no otros este, animales de compañía, eh, el caso de los reptiles y de los citácidos puede intoxicarse muy fácil con lo que sería la cáscara de aguacate. De hecho, hasta en el mismo humano hay varios estudios que muestran, por ejemplo, a muchas personas les gusta comer el aguacate, ese que le llaman cáscara de papel, y se lo comen con todo y la cáscara, y al rato tienen cólicos, tienen diarrea, tienen constipación, y le echan la culpa que a las carnitas, que al no sé qué, a final de cuentas fue la cáscara del aguacate la que les está causando ese problema. Entonces es importante, a nuestras mascotas no les den, por favor, cáscara de aguacate, porque les va a causar problemas, ¿sale?
1: Y doctor, esta, esta, esta parte del aguacate es algo que, que de repente nos topamos mucho allá afuera. Eh, ¿Sí? De repente hay, hay propietarios o responsables de mascota que nos dicen, pero es que el mío se come, no sé, sobre todo cuando tienen en su parcelita o en el jardín tienen un árbol de aguacate. De repente muchos llegan a decir, se come el aguacate completo y no le pasa nada. ¿Hay posibilidad de que el, algún animal llega a tener cierta resistencia?
2: Eh, depende mucho, de más bien, más que la resistencia, doctor Rocío, sería la cantidad que consumió. ¿Qué? Si se comió la cáscara de aguacate este incidental, ajá, a lo mejor va a tener ciertos problemas de diarrea y demás, pero no va a pasar a más, ajá, porque fue poca la cantidad que consumió. A lo mejor si fue muy poquito, pues al final de cuentas no pasa nada. Es lo mismo que pasa con las semillas. A las semillas, de hecho, desde la carrera nos dicen que cuidado con las semillas y los glucósidos cianogénicos y demás... Y recuerdo muy bien en una clase este que una alumna cuando estábamos platicando de esto me dijo, ay, entonces, ¿qué me va a pasar? Yo me comí ayer una semilla de manzana. Pues no te va a pasar nada. O sea, una semilla de manzana no te va a causar el problema. Entonces, tendría que ser muchas semillas para que viniera el problema. Entonces, lo va a pasar lo mismo con esto. Entonces, lo que sí, lo mejor es evitar que lo consuman. Ajá, si yo puedo evitarlo lo más posible, no lo que no lo hagan. Les decía, en la carnita, a final de cuentas, si yo doy en pequeña proporción, no va a pasar nada. Pero si ya lo doy todos los días y en grandes cantidades, entonces créanme que obesidad, pancreatitis, este hígado graso, se van a presentar en esos animales.
1: Claro. Uh -huh. y, es y esto que comenta, doctor, lo voy a ligar con otra pregunta que está en el chat, Ajá. porque en la pregunta dice, doctor... ¿Qué opina de los premios para perro que contienen saborizado de ajo? Y que aquí lo ligo con esta pregunta porque sí sería importante eh, que nos platicara, doctor, la diferencia entre colocar verdaderamente el ajo a llegar
2: a utilizar un sustituto de sabor, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, este bueno, platicamos justamente el ajo de la cebolla, de los sulfatos y demás que contiene, los de los sulfuros. Eh, que son los causantes de la anemia en determinado momento. Eh, en primer lugar, también, pues, eh, si come de vez en cuando un ajo, por ejemplo, un ajo a la semana, pues no va a pasar nada. Si come una cebolla, porque también hay quienes dicen, es que mi perro se come una cebolla. Sí, bueno, una cebolla eh, eh, completa en, eh, eh, en una semana, pues, a lo mejor tampoco le va a pasar nada. Lo malo es que muchas veces lo que hacemos como humanos es este cocinar para nosotros y también para nuestro animal, y ahí agregamos un montón de estos condimentos, y es donde vienen los problemas. Ahora... En el caso de la cebolla, aunque se, se haga cocción, aunque, se haga, aunque, se, aunque venga como sal de cebolla, siempre estos van a ser problemáticos. En el ajo hay una ventaja. ¿ajá? La ventaja es que al hacer la cocción, este, se, se disminuye el potencial daño que pueda generar. ¿ajá? Entonces, por eso es que en determinado momento no es tan peligroso que venga un saborizante, porque ya está, ya está tratado ese ajo, y a final de cuentas, entonces, podría ser que no cause ningún problema. Ajá. Depende mucho ahí del, del, de la forma como se manejó este para producir ese condimento. Ajá. Entonces, a final de cuentas, pues, este, la realidad es que sí podría causarlo, pero otra vez tendría que ser cantidades muy, muy, muy elevadas. Que el animal, por ejemplo, se comiera este el salero completo y ahí más bien tendría ya problemas, por ejemplo, la sal con cebolla, ¿no? que es uno de los condimentos que se manejan mucho, que en determinado momento se comiera toda la sal, y se, la, sal este, la sal con ajo, eh, pero ahí más bien tendrían los problem, problemas más que nada por el sodio, el exceso de sodio y cloro que está consumiendo. Antes tendría más problemas ahí hasta de hipertensión y otras cosas que, que el problema del ajo, ¿no? Ese ya sería secundario. Uh -huh. Entonces, pues sí hay que tomar también en cuenta eso, o sea, cuidar, más no tampoco este, eh, 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 asustarse tanto así como que ella. Eh, sin embargo, pues sí hay que tener mucho cuidado hoy. De hecho, este, en, en la clínica tuvimos un caso de, una, de un animalito que se intoxicó con algo que sale. En los jardines hay que tener mucho cuidado. En esta época este, tiene su casa este, en Texcoco. Entonces, en la región hay mucho mucha planta todavía, muchos jardines y muchos propietarios tienen animales en, 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 este, en, el, en el jardín. Eh, eh, en lo que va vale del año hemos tenido muchos problemas con, con eso, con varios este, eh, 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 pacientes, y el día de hoy es, les decía que nos llegó justamente un animalito que comió lengua de vaca, que es algo que sale regularmente en estas épocas del año, y deberían de ver, pobre animal, o sea, se les dilatan las pupilas, hay un este, daño a, 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 al tubo gastrointestinal, de hecho diarreas con sangre y todo, y solamente se comió unas cuantas hojitas. Entonces hay que tener cuidado justamente con eso, ¿no?
1: Hay que Entonces, tomar nota. esta planta, ajá, lengua de, lengua de vaca.
2: Es una de ellas. De hecho, el, el, el este el caso de. ay, ¿cómo se llama? Se me fue la, el, el diente de león, ajá. Es un, un, una, este, una plantita que de hecho nosotros recomendamos. Yo, yo mismo la recomiendo mucho para lo que serían, por ejemplo, reptiles herbívoros como las iguanas, o para lo que serían los conejos y demás, en ellos. No les causa ningún problema y es excelente, pero si un perro o un gato comen una alta cantidad de estas hierbitas, sobre todo ahorita sale mucho, este, puede llegar a cocinarle también intoxicación y lo vamos a ver también con diarrea, con este, vómitos y demás. Uh -huh. Pero la lengua de vaca sí es muy peligrosa y créanme, ya, ya he tenido, en este año he tenido muchos este, pacientes intoxicados con esto.
1: Perfecto, para tomar nota en todos los jardines, uh -huh. eh, igual con 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 nuestros clientes, con eh, familiares, saber que ese tipo de plantas son un poco, bueno, bastante dañinas para perros y gatos.
2: Sí, de hecho, otro que se encuentra mucho en los jardines y que puede ser tóxico, es la hiedra. Hay que tener mucho cuidado con ella, posee muchas aponinas que pueden provocar diarreas bastante profusas. Ajá, y bueno, este... Eh, eh, pues cuidar justamente también esto. Eh, en determinado momento si sí empiezan a tener problemas de vómitos y diarreas así de la nada y estuvieron en el jardín, pues ver también esto. Eh, el caso, por ejemplo, de plantas como la Lely, este la, la lila, son este son plantas que desde las hojitas y las florecitas pueden causar también problemas este, entéricos y nerviosos. ¿eh? Okay. Entonces también cuidar justamente esto porque luego tenemos jardines con árboles y demás que podrían ocasionar estos problemas.
0: Gracias, doctor. Ale. Sí, justamente es? nos están preguntando que ya una vez que desafortunadamente el perro o el gato consumieron estas plantas, si ¿sí usted recomienda inducir el vómito, ya sea con agua de este, agua oxigenada o mejor utilizar carbón activado o qué es el manejo que usted normalmente
2: realiza, doctor. Ok, este, sí. Eh, una de las cosas, ahí primero tenemos que identificar, lo ideal sería identificar qué plantita es, ajá, la que está ocasionando el problema, o qué flor, o qué, si estaba dentro de casa, fuera de casa, este, porque eso nos ayuda mucho. Ajá. Eh, en muchas ocasiones, este, uno de los manejos eh, de, de muchas de estas intoxicaciones con plantas es a, aplicar atropina, pero también depende mucho de qué es lo que se, 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 se con qué se intoxicó. Eh, otras, eh, eh, me parece excelente lo del carbón activado Sobre todo si ya pasó un rato Porque luego puede ser que el animalito Ya tenga un rato de haber empezado con el problema No se habían dado cuenta O lo dejaron pasar Y ya cuando lo lleva Pues ya ese eh, eh, pues ya, ya ha pasado O ya se ha absorbido bastante de esto no eh, el, el caso del agua oxigenada es muy drástico Y si por ejemplo ya tenía una, una intoxicación con, con látex y que les decía, aparte provoca irritación y demás, pues con el agua oxigenada puede ser un problema mayor, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay que revisar qué fue y cómo se intoxicó o qué planta fue. Ajá. Y hace cuánto eh, tiempo, ¿no? es Cuánto tiempo, exacto. Y ahí más bien nos iríamos también al lavado gástrico. Eso sería todavía mejor con una de estas este, bombas de, de dos vías, eh, puede funcionar bastante bien. Sí. Uh -huh. Eh, eh, la ingesta de agua, a final de cuentas, puede ayudar bastante a diluir si es que todavía está en tubo digestivo. Ya si pasó a torrente sanguíneo, pues ahí va a depender mucho de qué tipo de, este, de, de planta o de eh, eh, alimento tóxico fue lo, el que ocasionó estos problemas.
0: ¿Mm? Claro, doctor. Eh, nos ponen otra pregunta que creo que esta le va a gustar bastante. Okay. Y nos preguntan sobre eh, la semilla de la uva.
2: Ah, ok. Este, eh, la uva es un, un, un punto de, 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 este, de pleito siempre. De hecho, este, quienes han llevado, por ejemplo, clase conmigo o, o hemos platicado sobre justamente esto de intoxicaciones, eh, siempre les dejo que revisen o busquen artículos sobre intoxicación de uva. Es Podemos suponer que es una especie de arma de dos filos. Eh, se habla mucho de la intoxicación de uva. Eh, sin embargo... Pues hay muchos perritos y gatitos que utilizan, este, que comen uva todos los años hasta en, en, en diciembre o en, en más bien en enero para los festejos del año nuevo, les dan hasta sus uvas a ellos también y no padecen ningún problema, no hay ningún problema con ellos. Eh, por otro lado, algunas empresas, de hecho en sus alimentos, no estoy seguro si Birbak, pero hay varias este, que, que utilizan justamente este, eh, algunos... Eh, eh, justamente extractos de uva y demás como fuentes de antioxidantes, por ejemplo, y no les causa ningún problema al animal. Entonces, ahí la discordancia viene porque eh, este, por ahí del, de, de los 90 eh, se dio un caso muy severo de intoxicación por uva, o así se, se denominó, en, este, en Estados Unidos. Ajá. Y se mencionó de, la, de, de que esta provocaba insuficiencia renal en lo que serían este, tanto perros como gatos, y hubo una gran mortalidad. Eh, sin embargo, este, de, de todos los estudios y demás, nunca se determinó qué de la uva o si realmente era la uva la que ocasionaba este problema. O sea, todo lo que tuvieron en relación, todos estos animales, ya se hace haber ingerido uvas, pero eran de una misma región. Entonces, ahí se hablaba mucho de que podían haber sido, pues, una contaminación de la uva por metales pesados, de que podían haber sido una este, intoxicación por, este. Por algunas otras, este, eh, por ejemplo, hongos y demás pesticidas. que crecen justamente eh, las eh, perdón.
0: O los pesticidas, ¿no? ¿También? Los pesticidas
2: también. Entonces habría que ver ahí realmente qué es lo que pasó. Eh, si hay más reportes, se han ido dando reportes, pero nuevamente nunca se ha encontrado realmente qué cosa de la uva, o si es realmente algún este factor. Ahora, las semillas también, al igual que las semillas de la manzana, del durazno, etcétera contienen glucósidos cianogénicos, pero realmente estas semillitas son muy pequeñas. Y una de las cosas importantes es que los glucósidos cianogénicos tienen que ser transformados por las bacterias a, 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 al, al ácido oxálico, eh, perdón, ácido oxálico, al ácido cianhídrico. Uh -huh. Y ese ácido cianhídrico es lo que es el cianuro, y así es como se absorbe. Si, si están como glucósidos cianogénicos, su absorción es muy baja, tiene que ser convertido a ácido cianhídrico y eso lo hacen las bacterias. Entonces, perros y gatos, la realidad es que no llevan a cabo una fermentación muy grande. Entonces, tendría que ser una cantidad tremenda de, de semillas de de, de, este, de uva para que realmente hubiera esta intoxicación por cianuro, a final de, de cuentas. Entonces, eh, pues también este a veces se culpan a las cosas y más bien ahí tendríamos que revisar la calidad de esa uva. Y a lo mejor claro. podrían ser ajá que sí son parte de la uva, pero pues que estén este, ocasionando estos problemas, ¿no?
0: Claro, y bueno, nada más para aclarar, nuestro uh -huh. alimento, el Birback Veterinaria HPM no cuenta con extracto de no, uva ni nada por el estilo, uh -huh. eh, y también, como usted menciona, ¿no? Eh, que nos dejan a leer artículos y todo esto con respecto a la uva, me llamaba la atención que causan más problemas neurológicos a veces uh -huh. que problemas este, de daño renal, ¿no? Es algo claro. que sí debemos de tomar en cuenta.
2: Sí, y de hecho la recomendación, doctora, es no le des uva al perro. Ni al gato. ¿Para qué? No le sirven de nada. Entonces, mientras son, como dicen, peras o manzanas, mientras si realmente la uva le ocasiona o no le ocasiona esos problemas, pues lo ideal es mejor no se la des. De que le esté trayendo algún beneficio, la realidad es que no. Mejor
0: que le den nuestros premios, beguida
2: Exactamente. Otros premios que contengan hasta algunos nutrimentos que sí les hagan bien, ¿no? O que les limpie los dientes o cosas por el estilo.
0: Sí, nuestros premios, doctor, tienen, este de hecho... Eh, uh -huh. extracto de granadina, tienen eh, linolina y okay. este tienen en forma de Z para ayudar lo que es la remoción del sarro dental
2: pues sí, y entonces pues sería una mejor opción que darle la uva que no sabemos bien si realmente causa o no problemas, Ajá. yo ya he investigado mucho, siempre les pido esos artículos a, a los alumnos y demás, y la realidad es que no ha habido mucha diferencia en la información que existe desde aquellos noventas hasta la fecha, ¿eh?
1: Claro, no, inclusive, doctor, eh, parte de lo que las dudas que se tienen también en el chat eh, del aceite de, de la uva. Ya ve que también se usa mucho para cocinar y en Ajá. estas tendencias healthy que de repente tenemos eh, algunos. Bueno, pues también dicen que si el aceite de uva no. es tóxico.
2: Eh, nuevamente, volvemos a, la, a lo mismo. La realidad es que además ahí ya está más procesado y demás. A final de cuentas, este, la realidad es que. que... No hay algo que diga que directamente la uva sea la, el problema. Ahí sería nuevamente es que estuviera contaminada la uva con la que se hizo el, eh, sí. el, el, el producto o que el aceite estuviera contaminado con algunas otras cosas. Pero realmente, de todos modos, la realidad nuevamente no le sirve al animal para nada. Entonces no es, no es necesario. Y si quieren fuentes de antioxidantes, hay otros muchas. Okay. Que son menos o que podrían este, tener menos eh, eh, problemas, ¿no?
1: cocinar con otros aceites, ¿no? Exactamente,
2: para que, para que, con el aceite de sí, uva. Exacto. No, no, no habría, no habría necesidad, ¿no?
1: Muy bien, doctor. Aquí hay algunas preguntas, también hay algunos saludos. Le mandan saludos al doctor Carlos Lorenzana, le manda saludos Ah, bueno, pues, un abrazo. Abrazote.
2: Y por cierto, hay una felicitación porque su Cruz Azul ganó, por fin. <risa>
1: no, doctor, podemos meternos en problemas. Dale, ¿cierto? <risa> <risa> eh, también la doctora Eliana Arroyo le manda saludos.
2: Ah, muchas gracias, eh. doctor.
1: Y bueno, hay algunas preguntas de cómo sería el tratamiento. Me gustaría también hacer un breve comercial, colegas. Dando el seguimiento a esta primera sesión, vamos a tener eh, una, un siguiente, bueno, dos entre colegas más adelante. Nos va a acompañar una doctora que hablará del manejo de urgencias en intoxicaciones y que igual la doctora nos podría dar grandes tips para ah, sí, hacerse, Sí, para este manejo ya en cuadros agudos, ¿no? Con los pacientes. Eh, bien, Doc, nos preguntan en el chat, eh, ¿qué, ¿qué opina de eh, el uso de perejil, cilantro, epazote? Si todas estas plantas podrían llegar a ser tóxicas.
2: Ok, el perejil y el cilantro lo recomiendo 100% si tienen conejos, chinchillas, cuyes, etcétera. Ajá, yo, yo tengo chinchillas, tengo cuyes, y el cilantro y el perejil son fabulosos para ellos, es excelente. Ajá, eh, la realidad es que es una... una eh, eh, es, eh, nutricionalmente es excelente para ellos y también como fuente de fibra. Pero nuestros perros y nuestros gatos no lo necesitan. Ajá, entonces, la realidad es un extra. Ajá, si le di el taquito... Este, con, con perejil o con cilantro, pues bien, pero la realidad es que no lo requieren. Eh, recordemos que perros y gatos no necesitan más de 5% de fibra en su dieta. Entonces, la realidad es que no les van a traer realmente un beneficio en cuanto a producción de ácidos grasos volátiles, que eso es algo que se vería en los herbívoros, o este, eh, no les va a ayudar realmente, este, como fuentes de vitaminas y minerales hay otras mejores para ellos. Entonces, la realidad es que no sería lo ideal. Ahora, otras hojas, eh, ahora si se los dan, tampoco le van a ocasionar problemas. Ajá. Algunos les llegan a dar el epazote, por ejemplo, para desparasitar y lo, lo malo es que sí puede provocar el epazote este, en determinado momento diarreas profusas. ¿eh? Entonces, cuidado con el epazote, sí, pues un buen desparasitante, este, pero la realidad es que también puede ocasionar otros problemas. Entonces, hay otras cosas más seguras para desparasitar. Ajá. Eh, eh, ahora el problema también con el epazote es que es mucha fibra y pasaría lo mismo con el cilantro y el perejil si yo le doy en pequeñas cantidades no va a pasar nada pero si yo doy una gran cantidad más de ese 5% de fibra que necesita el animal, voy a promover una hipermotilidad que por un lado me va a disminuir la digestibilidad de todo lo demás de la dieta y por otro lado diarreas o esas blandas, etcétera. entonces lo ideal es no proporcionarlos en grandes cantidades si es que se los quieren dar ahí ya sería más bien por idea del propietario, pero la realidad de beneficiarlos, pues no les traen un beneficio, pero si se dan en pequeñas cantidades, tampoco es malo. Ahora, cuidado con otras hojas, ¿ajá? como sería el caso de las espinacas. Las espinacas siempre nos las han pintado muy bonitas con esto de propelle, de la, del hierro, la fuerza, etcétera, etcétera. Pero a veces tienen pues tienen beneficios, pero tienen también muchos este, problemas. Una de ellas es que ellos contienen oxalatos, ajá. Tanto las, las espinacas como las acelgas, las acelgas en menor por, proporción, pero de todos modos también tienen, van a contener justamente una gran cantidad de oxalatos que van a evitar lo que sería la absorción de calcio. ¿Ah? Dicen, ah, es que la espinaca tiene mucho calcio. Sí, pero el calcio que tiene está unido a oxalatos. Y aparte hay oxalatos que están libres en ella que se van a unir a lo, al calcio. Y entonces puedo provocar descalcificación, sobre todo en cachorros. Y en adultos, pues podríamos provocar problemas este, de osteoporosis en determinado momento entonces eh, podemos darlas nuevamente no es malo si le doy de repente espinaca Ajá. a lo mejor como fuente de hierro pues es buena como fuente de algunos otros este elementos minerales como el magnesio eh, podría ser bastante bueno pero o, o hasta fuentes de vitaminas del complejo b pero el problema es que los oxalatos este pueden causar muchos problemas de hecho este ahí viene otra parte si hago la cocción de la espinaca, puedo disminuir hasta en un 50% el, el daño que ocasionan los oxalatos. Entonces, si van a dar espinaca, que sea cocida y de vez en cuando. Ajá, igual con las acelgas. Entonces, cuidar justamente con este, este tipo de, de, de vegetales. Entonces, no es precisamente prohibirlos, porque también este, muchas personas pues, tienen esas tendencias actuales de, del vegetarianismo, de, este, de lo que sería el veganismo, etcétera y pues utilizan estas cosas. Entonces, lo que sí les pido es que recuerden que los perros y los gatos no son igual que los humanos, no tienen las mismas necesidades ni los mismos mecanismos para aprovechar los nutrimentos. Entonces, que sí hagan una diferencia. Yo yo sé que los queremos mucho, yo amo a mis perros y a mis gatos y a todos mis animales, tengo chinchillas, como les decía, aurones, este, etcétera, eh, y, y a todos los quiero mucho, pero no los puedo comparar a lo que tengo que comer yo, tengo que darles algo que necesiten ellos. Y entonces, lo que para mí a lo mejor no es tóxico, para ellos lo puede ser, entonces, mucho cuidado con ese aspecto, Ajá, darle su lugar como nuestros perrijos o gatijos, pero darle su lugar como animalitos diferentes, este hasta de, en tubo digestivo, en absorción y gestión, este, que le, y por lo tanto, buscar alimentos que les correspondan. Entonces, sí los pueden utilizar, pero no abusen de ellos. Ajá.
1: Claro. Y de hecho, doctor, aquí hay, hay preguntas interesantes, van ligadas. Eh, por ejemplo, mm. nos, nos preguntan qué tan peligroso es el uso o la presencia de picante en la, en la comida de
2: las mascotas. Ok, sí, este, mucho cuidado con eso. Eh, nosotros, y sobre todo los mexicanos, este acostumbramos mucho ese, el, el chile y nos gusta que nos irrite y que nos queme y que luego hasta siente que se está quemando eh, el chile habanero y el chile, no sé, Ajá, eh, yo a mí no, no soy tan masoquista. A mí, pues sí, me gustan algunas cosas que tengan picante, pero no, no exagerado, ¿no? Este ya he visto, por ejemplo, eso del clásico elote que lo pintan de rojo, ¿no? Con el a ah, que si pica o no pica el chile y ahí le ponen del que pica, así que eh, eh, eso es eh, estimulación a final de cuentas a papilas gustativas y demás. Y que ya cada quien tiene esa, ya sería su idiosincrasia a final de cuentas. Pero eh, la realidad es que es bastante malo para perros y gatos, ¿eh? eh, eh eh, son eh, los, eh, pues ahora sí que, que este, son a final de cuentas rubefacientes, van a promover justamente mayor irrigación y en el caso de perros y gatos podríamos provocarle una, este, en, en el tubo digestivo pues justamente mayor secreción de ácido clorhídrico y demás y esto nos puede llevar a úlceras gástricas y de por sí eso pasa en los humanos, en perros y gatos pues es peor, Ajá. de por sí recuerden el pH de los perros y los gatos es más ácido que el nuestro, ¿sí? Y ahora, agrégale estas cosas, pues va a acidificar todavía más y ahí es donde puede romperse esa resistencia que tiene el propio aparato digestivo contra lo que sería esa acidez. Entonces, mejor evitarlo, ¿sí? Eh, a final de cuentas, por ejemplo, le va a irritar la lengua, le va a. Entonces, final de cuentas, no es, no es este tan adecuado. Ahora, otra cosa es que lo coma incidental, y también, o también que lo coma muy de vez en cuando, no va a pasar nada si de repente mastica un chile, un chile serrano. A lo mejor ni siquiera le gusta, ¿ajá? pero y, y lo escupe. Pero bueno, si se lo tragó tampoco, poco, este, si fue poquito, pues a lo mejor no va a ser tan tan drástico el problema. Pero si come mucho y nosotros le ponemos todo con picante, la realidad es que es una tontería. Pobres animalitos, no, no vale la pena. Esto no lo consumirían en vida libre, nunca. Claro, lo pasan
1: mal. O sea, a lo mejor no, claro. no tienen este, cómo identificar el, el sabor picante. En Exactamente. Comida, pero... Ese es
2: uno de los grandes problemas
1: pero el daño es como en cualquier otra especie que lo llegue a consumir, aun cuando no lo, no lo perciba, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, eh, doctor, aquí hay una pregunta interesante. Eh, ¿qué, alime, ¿Qué tipo de alimento recomendaría usted después de que un paciente sufrió alguna intoxicación para favorecer su recuperación?
2: ¿Qué alimento Ok, bueno, lo ideal es lo que se llaman alimentos blandos y alimento blando no quiere decir una papilla. En nutrición, alimento blando es un alimento que justamente sea, que no tenga irritantes. Aquí, por ejemplo, quitar todo esto de condimentos, chile y demás. Entonces, los irritantes deberían de estar fuera y que sean alimentos este o ingredientes de alta digestibilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, pues el, el mismo, las abuelitas siempre han sido muy inteligentes en eso, que les dan el caldito de pollo con su pollito cebrado pues eh, está perfecto, o sea, la, a final de cuentas, el, el, por ejemplo, ese caldito lógico tendría que venir sin sin este sin ningún este condimento ni demás, eh, pero, por ejemplo, podemos dar el pollo, podemos dar carne cocida, este que es de alta digestibilidad, este por ejemplo, podríamos dar también arroz, el arroz es el, el cereal de más alta digestibilidad que existe. Eh, eh, lógico, hay que cuidar mucho si sí, que el animal no sea diabético y demás, porque también el arroz tiene ese problema, ¿no? De ser este, hiperglucemiante. Eh, la papa también es otro de los que son hiperglucemiantes, entonces puedo darlo, pero eh, si no es diabético. Entonces son alimentos, son ingredientes que son de alta digestibilidad, la papa, el arroz, en cuanto a carbohidratos, por la parte de. de este, de, de el aporte proteico, pues los, los de origen animal son mejores. Eh, si no somos, este si somos vegetarianos o veganos y no queremos darle carne al, al animal, pues a lo mejor la soya sería quizá el mejor en ese aspecto, o si somos, o este, o, el huevo sería lo mejor, como la proteína de mejor eh, eh, digestibilidad para los que son ovo, ovo lactovegetarianos vegetarianos o los quesos eh, eh, y leche, pues sería una proteína bastante buena. El, el problema con la, con la leche eh, yeah. o por lo que sería, sería la lactosa, y pues también que es, este, baja hasta cierto punto en metionina, graciosamente la proteína de leche. Entonces habría que complementar. Entonces de, de, este, eso sería entonces alimentos blandos, que sean de fácil digestión, que no dejen muchos residuos, ajá, porque también eso es otro de los problemas. Y también en esos casos, después del tratamiento y demás, a lo mejor ahí sí es importante dar tanto probióticos como prebióticos. Ajá, ahí es donde sí los probióticos tienen una muy buena función, este porque a lo mejor como ya hubo daño a la, a la, a la mucosa, como hubo eh, cambios en el pH y demás, entonces a lo mejor podemos ayudar algo estabilizando. o los A mí me gustan más los prebióticos porque a final de cuentas este es la comida para las bacterias que todavía están están ahí, que son benéficas, entonces les va a ayudar pero también podemos llegar a utilizar probióticos. Ah, lógico a que sean especiales para estos animales. Ajá. No porque luego andamos dando probióticos que son para cerdos o para aves o que son este, para humano. Algunos de ellos pueden funcionar, pero en muchas ocasiones no, no, no pueden causarnos hasta otros problemas. ¿Sale? Claro.
1: Inclusive, doctor, sí sería interesante pues comentarlo con los colegas que, que una dieta blanda puede ser de tipo casera, como utilizando sí, claro. todos los ingredientes que usted mencionó, o bien podríamos apoyarnos en una dieta los, blanda de tipo comercial, ¿no?
2: Exacto, ejemplo, los, los alimentos gastrointestinales. Ajá. De hecho, en los gastrointestinales, pues hay actualmente hay dos tipos, unos que son altos y otros son bajos en grasa. Entonces, pues ahí también dependerá del tipo de problema que tengan, pero sí pueden apoyarse, como dice, doctora, perfecto, y, y creo que Virba tiene justamente también un alimento, ¿no?, especial para problemas gastrointestinales.
1: Sí, 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 tenemos un producto que se llama Digestive Support y hay uh -huh. otro que se llama Weight Loss and Control, que dependiendo de la situación, uno puede ayudar mejor en ciertas ocasiones y el otro en, en otras, ¿no?
2: Claro, entonces ahí lo importante es que esos alimentos, pues, son de alta digestibilidad, dejan menos residuos, y esto pues ayuda en gran medida también a, a, a los animalitos, ¿no? Recordar que si se dañó el tubo digestivo, pues entonces puede haber una mala absorción, una mala digestión y por eso tienen que ser de alta digestibilidad estos alimentos que les decía se consideran o se llaman alimentos blandos.
1: Perfecto, y bueno, doctor, siguen mandándole saludos, le mandan saludos, no, aquí no me pusieron su nombre, pero hay saludos también, eh, la doctora Salud. Mari Soriano Mejía le manda ah, saludos.
2: Ay, queridísima compañera de generación y amiga, claro. Un saludo, Mari.
0: Mari. <ríe> Ale, dinos. Sí, nada más quería hacer una aclaración, porque ya ven que luego se nos traba la lengua y todo, eh, para comentarles <ríe> que nuestros premios Veguident traen Granada. Traen ah, eritritol okay. y traen inulina, porque creo que hablé un poquito rápido y dije ah. otras cosas, entonces nada más para aclarar eso.
2: Bueno, ahí la inulina, doctora, aprovechando lo que acabo de decir, es uno de esos prebióticos que podrían funcionar Ajá, para después sí. de, una, de una intoxicación, justamente porque es una fibra prebiótica que ayuda al crecimiento de bacterias ácido lácticas que son este, benéficas para el tubo digestivo de estos animales.
0: Correcto. Y bueno, doctor, nos preguntan ahorita qué, qué literatura podemos consultar justamente eh, sobre estos eh, tópicos de las plantas tóxicas para las mascotas.
2: Ok, este, híjole, hay, hay una cantidad tremenda de todo esto. este Si gustan ahí, más bien la respuesta es que yo les le a la doctora, a usted, a cualquiera de las dos, a la doctora Alejandra, a la doctora este, Rocío, este, pues esa, esa, eh, esas citas bibliográficas que podrían este, eh, eh, as, ayudarles. Eh, hay ya varios libros que son este, especiales de, toxic, de, de, de intoxicaciones o de toxicidad por plantas. Eh, hay también un, una buena cantidad de lo que sería información sobre lo que sería este, eh, estos eh, eh, tóxicos alimenticios como la uva, como el, el, el caso de la teobromina del, o el chocolate. Entonces, si gustan, ahí más bien, porque si no nos entretendríamos mucho en esto, este yo creo que se los puedo mandar con gusto a las doctoras para que se lo envíen a quien lo, lo requiera.
0: Ok. De hecho, la doctora Rocío normalmente nos recomienda lo que es el Small Animal Toxicology de Harrison y, y Talcott. Entonces, pues igual y por ahí lo pueden consultar médicos. Eh, vamos a darnos a la tarea que también el doctor eh, Gutiérrez nos pase estos artículos y con mucho gusto se los hacemos llegar. Sí, con gusto. Y bueno, eh, hay muchas otras preguntas, doctor, pero bueno, creo que vamos a, a poder leer una más porque ya se nos está acabando el tiempo. Muy y rápido. hay varios que nos preguntan sobre eh, cuán, qué pasa cuando los perros o los gatos comen
2: marihuana. Ah, ok, ahí nuevamente viene, mire, la, la, hace que será, este, unas, un mes más o menos, me llegó un perrito que, que consumió marihuana, no sé cuánto habrá consumido, pero sí se intoxicó, y traía las pupilas totalmente dilatadas, tenía algo de incoordinación, había, este, eh, eh, hiper salivación, ajá, eh, y además se notaba luego lo que había consumido marihuana porque tenía el olor de este clásico. no Entonces ahí el problema que tenemos en determinado momento es la cantidad que consuman. Eh, no, no recomiendo yo así como tal la marihuana, el darle la planta de marihuana a un perro para nada y a un gato. Actualmente hay varios productos que utilizan lo que es el CBD, que sí, sí se ha visto que tiene muy buenos efectos y que no es tan, no es pro, tan problemático. Ajá, y que si lo controlamos y demás puede ayudar en, en, de muchas maneras. Entonces, eh, finalmente yo no estoy en contra para nada de sus productos. De hecho, me invitaron a, a, a ser moderador de un este de unas charlas justamente sobre esto. Entonces, eh, eh, la realidad yo no estoy en contra de ellos. Creo que tiene un buen futuro, pero sin exagerar y no dar la planta completa al animalito. Ajá, ahí ese es el problema, porque si hay algunos de los, este, pues de los compuestos, justamente de la marihuana que en el humano no causan tantos problemas, pero en los perros y en los gatos sí. Entonces, ahí es mejor, pues, ya como tal, lo que sería ya el CBD, en lugar de estar dando la marihuana completa. Y les decía, por ejemplo, ese animalito, pues, lo tuvimos que tratar igual, la, la tropina fue una de las cosas que tuvimos que utilizar de, de inmediato, Este, pero sí ya había, este, les digo esto de la incoordinación, el animalito está, está, ahora sí, como dicen, se estaba viajado, ¿no? Y, y la realidad es que yo creo que a un perro y a un gato no le sirve eso. A lo mejor al humano pues que le, 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 le satisface esta parte porque se olvida de ciertas cosas, pero yo creo que un perro y un gato no. Entonces, no tiene sentido. No le veo yo el sentido de dar este la, la marihuana al pobre animalito. Y si la consumió incidental, pues hay que ver también cuánto consumió, porque les digo, ya me ha tocado, ese ese fue de hace poco, pero ya me han tocado, ya me habían tocado antes a varios animalitos con estos problemas, en donde puede ser desde que nada más este tengan esos problemas de incoordinación y demás, o que estén este, de plano anoréxico, anoréxico, anoréxicos, no quieran comer, o tengan ataxia, pero ya me ha tocado otros con convulsiones y demás, en donde ya este, hay una afección neurológica mayor. Entonces, ellos hay que recordar que su sistema nervioso, a final de cuentas, no es tan aguantador como el del humano, ¿eh? en, en ciertos aspectos, en otros es muy bueno, pero eso es lo mismo que causa la, la teobromina, Ajá. la teobromina en el humano no nos causa problema igual que la cafeína pero en el perro a nosotros por qué no nos causa tanto problema la teobromina de hecho si nosotros estamos deprimidos comemos este chocolate o un helado de chocolate y demás y la teobromina hace que nos sintamos más relajados y demás en el caso de los perros y los gatos hace el mismo efecto que en el humano el problema es que se queda más tiempo Ajá. mientras en nosotros pasa rápido el efecto en los perros y los gatos se queda y entonces eso es lo que los hace que mueran a final de cuentas Ajá. y entonces esto mismo pasa con lo que sería la marihuana con varios de los este, compuestos que tiene Ajá. de esos compuestos eh, que se metabolizan de una manera diferente en ellos entonces no se la den si a ustedes les gusta o lo utilizan y demás ahora que ya hay más libertad en ese aspecto pues bien pero para el perro y el gato no les va a ayudar en nada entonces no, no se la den sería como torturarlos para qué y a final de cuentas pueden terminar este, intoxicados.
0: Claro. Pero es algo muy importante pues también mantener hidratado al paciente, ¿no?
2: No, claro. Eso en todas las intoxicaciones es eso. Ajá. Hidratación a, a fuerzas para que se eliminen más rápido los tóxicos.
0: Ok.
1: Pues doctor, prácticamente estamos terminando. Eh, realmente es un tema con el que podemos llevarnos horas y horas platicando. Claro. Eh, vamos, eh, me gustaría hacer como una... Un poquito el resumen. Para todos los colegas que nos han visto el día de hoy, es muy importante que tomemos en cuenta que hay alimentos que no es necesario incluirlos en, en la alimentación de oh. perros y gatos, ¿no? Como ya lo comentó el doctor, muchos tienen efectos nocivos, muchos tienen efectos tóxicos, y que, se, sinceramente, el perro y el gato no necesitan. Y eh, a dárselos, a administrárselos, los pone en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues, doctor... Vamos, vamos, aquí hay una, una petición en el chat de que eh, si podríamos poner una lista de las plantas y de los alimentos eh, tóxicos, de los más importantes, para que ellos puedan tener esa información. Y yo creo que eh, lo vamos a, a trabajar con en conjunto con usted para que todos los colegas puedan tener acceso a esa, a esa lista. Con mucho gusto de productos y sí también preguntan colegas los que llegaron un poquito tarde al inicio de, de este entre colegas del día de hoy no se preocupen, eh, queda grabado está disponible para que ustedes lo puedan consultar más adelante en YouTube y bueno pues revivan esta esta charla entre colegas que tuvimos con el doctor Carlos Gutiérrez Olvera, la doctora Alejandra Guerrero y una servidora Rocío Rivera que eh, doctor nos nos faltó tiempo, nos faltó hablar del huevo crudo, de las tiaminazas, claro, claro berenjenas.
2: Ah, ah, eso es muy interesante lo del huevo, porque es un, un, un ingrediente eh, eh, extraordinario, pero si no se maneja bien, puede causar problemas, ¿no? Pero entonces, este, sí, claro, faltan muchas cosas, muchas, muchas, ¿no? Este, que, que son las nueces, etcétera, este, sí. pero bueno. <risa> pero hay, hay,
1: doctor, nos da la pauta para poder invitarlo en otro entre colegas más adelante.
2: No, con, con mucho gusto, ya sabes que para mí es un placer, este, la realidad es que eh, eh, pues eh, la, la, yo estimo bastante a la empresa Birba, que al igual que a muchas otras empresas, eh, pero bueno, pues ya ten, tenemos una relación, este, sobre todo, doctora Rocío, con usted, pues mucho, de, de mucho más tiempo, sí. desde aquellas este, de, de, de servicio social y demás, ¿verdad? Sí, Entonces, este, la, la <risa> realidad es que este, es un, un placer y un, un mucho cariño a, a, a todos. A, pues sabe que mucho tiempo fue su, su jefe, el doctor Lorenzana, pues también compañero de generación. Entonces, con mucho gusto, para mí es un placer que me invite birback la realidad es para mí un honor, y, y pues sobre todo si se trata de cuestiones de, de alimentos, con mayor razón, ¿no? Este, pues, es mi área, es lo que me gusta, y pues todo lo que se quiera preguntar y que podamos este, ayudar en, en, en algo para mejorar la nutrición y alimentación de los animales, adelante.
0: Perfecto, doctor. Pues sí, y ya... Igual, el muchas chat gracias a la doctora Ale.
2: Claro que mm -hmm. sí. Muchas
0: gracias a usted ¿verdad? por estar ¿verdad? aquí, doctor.
1: Y bueno, sí, ya en el chat nos piden otro entre colegas con usted, doctor. Entonces, nos vamos a organizar con usted y más adelante los sorprenderemos a todos los colegas con otro con otro evento así. Y, Perfecto. Bueno,
2: y qué bueno... Qué bueno que va a estar la plática de las intoxicaciones ya como tal, el manejo de intoxicaciones, porque ahí es donde se va a aclarar mucho de esto, ¿no? Nuevamente, sí. no son lo mismo una intoxicación por por fenoles, que otra por oxalatos, que otra por... Eh, es, es totalmente diferente. Uh -huh.
1: Sí, correcto. De hecho, no se pierdan eh, el siguiente. Va a estar muy interesante. Eh, como bien lo dice, en algunos casos sí puedo usar el carbón activado, en algunos casos sí puedo provocar vómito y en otros definitivamente no lo podemos hacer. Y ya lo estaremos platicando con la doctora Fernanda. Ella nos estará hablando de estos temas. Pero bueno, muchas gracias a todos, eh, doctor Carlos Gutiérrez, doctor Ale Guerrero, muchas gracias por acompañarnos, colegas, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, no sé si Ale quieras decir algo, muchas gracias. Buenas, buenas
0: noches, nos vemos para la próxima.
1: Cuídense mucho, hasta luego.
2: Mucho gusto de, de estar con ustedes.